0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Landjugend-Podcast. Wir sind dabei, wir sind am Wort und ja, ihr werdet es schon merken, ich bin es wieder, der Pascal, ich übernehme das Ruder, weil mein Gast die Michi ist, unter anderem. Die Michi nimmt heute auf der anderen Seite Platz und darf heute ein paar Fragen beantworten, gemeinsam mit dem Fabian Kogler aus Kärnten. Das hört man gleich, wenn einer kommt bei der Tür.
1: Ja genau, das hört man gleich, wenn ich reinkomme und die Dialektstimme anwerfe. Sehr
0: gut. Fabian, da über die werden wir reden, vor allem in Bezug auf Reden was mit einem Kärntner ja oft gar nicht so leicht ist. Und Michi, mit dir werden wir reden über die Genuss-Olympiade 2022, über unsere Bundesentscheide. Fabian, erzähl uns einmal, die Michi kennen wir eh schon ein bisschen bei unserem Podcast, Jetzt wollen wir mal was über die wissen. Fabian, wo kommst du her? Wir haben es gehört aus Kärnten, wo
1: genau und äh, wie bist du zur Landjugend gekommen? Ja, herzliches Grüße auch von meiner Seite. Ich bin der Kogler Fabian, bin jetzt 24 Jahre alt, komme eben aus Kärnten, bin Bezirksobmann von Verkirchen, auch aus der Region heraus. Und wie bin ich zur Landjugend gekommen? Ja, eigentlich eine ganz lustige Geschichte damals. Ich, wir waren unterwegs, also mit meinen Schulkollegen, und auf einmal habe ich halt Leute getroffen, die aus meinem Ort auch waren. Und ja, irgendwann möchte man halt doch nach Hause kommen. Und dann haben sie mich mitgenommen und gleich gefragt, ob ich zur Landjung kommen will. Und ich war so begeistert von den Autofahrer, deshalb habe ich gleich gesagt, ich muss zur Landjung und seitdem ich bereue es keinen einzigen Tag. Und sie haben die mit dem Auto abgeholt und nicht mit dem Traktor. Ja, genau. <lacht>
0: Michi, du machst normalerweise unseren Podcast, was ist der Lehrer-Podcast selber als Interviewerin oder als Interviewte?
2: Als Interviewerin ist viel angenehmer. Da kann man blöde Fragen stellen und muss nicht beantworten. Also geht dann eigentlich besser. Tim,
0: du kannst mir heute gerne ein bisschen unterstützen, weil die haben wir ja schon mal beim Podcast gehabt. Mhm. Und zum Thema Rede schon viel erzählt. Wer das nachhören will, kann ja gerne auch noch die alten Folgen hören. Heute reden wir mal mit Fabian übers Reden. Fabian, äh, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, dass man zum Thema Reden bei einem Bundesentscheid mitmacht. Hast du das dann quasi aus der Landjugend heraus äh, gesagt, hey, Fabian, du machst das, wir müssen da
1: irgendwen hinschicken? Oder wie hat sich das entwickelt? Ja, bei mir war das eher so, auf Bezirksebene zuerst, ich habe mir mit dem Bundesentscheid, das hätte ich mir ja niemals gedacht, eher auf Bezirksebene, weil ich gehört habe, es sind nicht so viele Redner in dem Jahr. Also damals war ich 17 oder gerade erst 17 mhm. und habe gehört, da, da hat es noch die Präsentationsrede geben. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe gerade ein Referat gemacht zu seltenen Pflanzen in Afrika, glaube ich. Und haben wir gedacht, ja, das wäre ja ein Thema, mit dem könnte man ja bei einer Präsentationsrede mal mitreden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab mich nach getraut, haben zwei Freunde mitgenommen, haben geredet und ich war so extrem nervös. Und ich muss echt sagen, im Nachhinein, das war das peinlichste, was ich je geredet habe. Die haben mich <lacht> niedergesetzt und sie haben nur zu mir gesagt, oh, ja, du warst dabei. <lacht> <lacht> Gut, aber du warst 17. Man muss dazu sagen,
0: mit 17 muss man sich natürlich auch auf einer große Bühne stellen dran und beim Redewettbewerb mitmachen. Und dann ist das Ganze weitergegangen, du hast geübt oder wie kann man sich das vorstellen, man ist es besser werden, Learning by Doing
1: oder kann man sich auf Reden überhaupt vorbereiten? Also ich habe damals das Glück gehabt, eben, dass wir nur drei Teilnehmer waren, weil es ein sehr bezirksschwaches okay. Jahr war und mhm. bin dann zum Landesentscheid gefahren und habe die Schulung mitmachen dürfen. Mhm. Und die Schulung hat mir allein so viel Erfahrung und Know-how mitgeben, dass ich auf einmal auf Ebene mir gedacht habe, oha, es geht bloß weiter, wenn ich es einfach weiter probiere, mich nicht davon unterkriegen lasse, auch wenn das wahrscheinlich eines der peinlichsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben war. Und auf dem habe ich aufgebaut und ich muss sagen, seitdem, es, es hat einfach mein Leben geprägt und verändert. Was, was lernt man da bei so einer Schulung? Wie kann
0: man denn Reden richtig lernen? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man zu seiner Schulung kommt? Wie lange dauert die? Und wie funktioniert das, dass man reden lernt? Ich meine, jeder lernt schon, seine kleine reden, aber
1: dann auf einer Bühne reden. Meiner Meinung nach gehört das so viel dazu, was man oft unterschätzt, gar nicht weiß, wie man wirkt, wie man sich selbst wahrnimmt. A, das Selbstvertrauen, dass man an den Tag legt, weil egal wie du auftrittst, du siehst, ob du selbstbewusst bist oder ob dir das fehlt. Und Step by Step glaube ich, wirst einfach besser, wenn du daran arbeitest und einfach probierst was Neues zu machen und vor allem glaube ich auch, wenn du du selbst bist. Ich habe da
0: in der Frage stehen, dass du auch in der Jury sitzt. Gibt es das? Oder? Auf
1: Bezirksebene, ja. Auf Bezirksebene? Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt freue ich mich, nachdem ich den, den vierten Teilnahme am Bundesentscheid habe, freue mich jetzt auch schon hinter der Jury zu sitzen und zu bewerten.
0: Ja, also glaubst <lacht> du, dass das dann auch cool wird, also mal hinter den Kulissen zu sein? Oder? Ja,
1: es ist eine komplett neue Erfahrung und vor allem, du kannst da den Jungen was weitergeben mhm. und dieses Erlebnis, das wird jetzt die nächsten Jahre und Jahrzehnte hoffentlich prägen. Sehr gut. Michi,
0: du warst heuer bei
1: einem anderen Bundesentscheid. Du hast ja Reden letztes
0: Jahr, glaube ich, gewonnen, 2021, oder? Äh,
2: 2019
0: war das. 2019 Jahr. war das letzte Mal. Genau. Der Fabian hat es dieses Jahr gewonnen, 2022. Ähm, Jetzt hast du gesagt, ich würde mal bei etwas anderes mitmachen, wie beim Reden, nämlich bei der Genussolympiade. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin ja mit der Landjugend stark verbandelt, aber war tatsächlich noch nie bei einer Genussolympiade. Was wird denn da überhaupt gemacht? und was geht denn da?
2: Das solltest du unbedingt mal nachholen. Ist super lustig. Im Endeffekt ist eine Station im Betrieb. Also es wird abgefragt von klassischen Konsumentenwissen wie Lebensmittelverarbeitung bis hin zu einer Kennzeichnung von Etiketten, was man alles rund ums Lebensmittel wissen sollte. Und bei Agrar ist im Prinzip genau dasselbe, ist die zweite Sparte, äh, von verschiedenen Seetechniken bis irgendwelche Düngemittelberechnungen kann da alles kommen und mhm. da werden einfach sehr viele Wissensinhalte abgefragt.
0: Aber das ist alles sehr, würde ich sagen, landjugendspezifisches Wissen, oder? Wie, wie kann man sich auf sowas vorbereiten, auf so Olympiade?
2: Ähm, landjugendspezifisch würde ich nicht einmal sagen, weil es eigentlich sehr viel Konsumentenwissen ist. Das heißt, je besser man sich mit Lebensmitteln auskennt, desto eher, glaube ich, hat man die Chance, ein, ein gesundes und gutes Leben zu führen. Und es ist auch wichtig, dass man ein bisschen eine Idee hat, was man jeden Tag, dreimal am Tag mindestens zu sich nimmt. Das Kennen heißt,
0: Sie die Konsumenten in Österreich mit Lebensmitteln aus? Der, der durchschnittliche lebensmittel
2: <lacht> Ich essen? will jetzt niemand beleidigen.
0: <lacht> okay, ich, also nein. Ich glaube
2: nicht in der Tiefe, nein.
0: Also kommt es wahrscheinlich trotzdem wieder von eher der Erzeugerseite wahrscheinlich ja. das Wissen, oder? Kann man Absolut. Sagen.
2: Und gerade die Landjugend ist ja da total stark, ähm, weil sie einfach versuchen, das Bewusstsein zu schaffen. Und das geht unter anderem durch so Bewerbe, weil da hat man wirklich mal die Möglichkeit herauszufinden, wo sind meine Stärken, wo weiß sie, wo mein Wissen ist und wo sind da definitiv Lücken. Also nach viel von den Fragebögen haben wir noch gedacht, oh je, eigentlich, also ich war jetzt fünf Jahre in so einer Schule und habe eigentlich Ernährung materiert, das hätte ich wissen können. Ich
0: meine, Es klingt jetzt nicht voll lustig, wenn man sagt, man geht zu einer gunus was grundsätzlich toll klingt und da muss man Quizfragen beantworten oder wie läuft es ab, wie funktioniert da der Bewerb an sich?
2: Ähm, grundsätzlich ist man zu zweit unterwegs, das heißt immer in einem Team und das Alarm macht schon einiges lustiger. Ähm, dann gibt es neben den ganzen Wissensfragen nur Geschick und Glück. Das ist auch unglaublich witzig, wenn man dann zum Beispiel mit Bälle irgendwelche Wörter schießt oder wenn man ähm, mit gummistüfen hupfert, Wasser transportiert <lacht> über eine Länge von 50 Metern. Nachher okay, dann noch ein nur ist aber es ist, es ist super lustig und oh. ein bisschen bockert.
0: Okay, also alle um, lustig zum Zuschauen.
2: Genau, und auch die Wissensstationen sind super, weil man viele Sachen ausprobieren kann, die man normalerweise nicht die Chance hat. Zum Beispiel haben wir ein schnitzel probiert, was erstaunlich gut war. Mhm. Um, generell Fleischalternativen bis Weinverkostung war alles dabei.
0: Mhm, bis Weinverkostung. Das klingt genau. eigentlich ganz, ganz ja. lustig. So. <lacht> zum Schluss eine Weinverkostung. Normalerweise machst du bei Reden ja eher alleine mit bei so einem Bundesentscheid. Jetzt mhm. das erste Mal zu zweit. Wie war das, wen hast du da mitgehabt und wie habt ihr euch da gemeinsam vorbereitet auf so Olympiade?
2: Meine und kollegin war dabei, die Lena Hebel und sie ist die perfekte Teampartnerin, kann ich jedem empfehlen. <lacht> ähm, also wirklich, er hat super passt, weil sie sich mit Lebensmitteln sehr gut auskennt und die eher in Agrarbereich-Optik. Durch das war wir echt ein Dreamteam. Außerdem sind wir in jede Station mit einem Muster in der Hand eingestartet, also der Spaß ist nicht so kurz gekommen.
0: Okay. Ja, das, das bringt mich zur nächsten Frage. Was für Bundesentscheid hat dir dann besser gefallen? Der im Reden, den du damals gewonnen hast oder die Genussolympiade?
2: Tatsächlich reden, weil es eine größere Herausforderung war. Mhm. Also, ähm, wie es der Fabian gesagt hat, das erste Mal, wenn man da vorne steht und nichts zusammenbringt, das ist nicht cool. Und dass man dann wirklich an sich selber arbeitet, dass man das Selbstbewusstsein aufbaut und dass man sich wieder und wieder drüber traut und trau arbeitet und dann schafft man das, das war schon gescheit toll.
0: Ich meine, ich habe ja in meiner Tätigkeit als Moderator oft mit Reden zu tun, natürlich, na nicht. Ich bereite mir aber sehr oft inhaltlich auf Firmen vor. Ich mache Firmenmoderationen und Co. Ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nie auf so eine Rede vorbereitet, wo ich über irgendein Thema reden muss, in dem ich vielleicht gar nicht gut bin oder das eigentlich nicht eine typische Moderationstätigkeit ist. Fabian, wie bereitest du da dich auf so Themen vor. Was, was kriegt man da auch für Themen vorgegeben
1: und wie kann man sie da vorbereiten und wie kann man dann auch gut dazu reden? Also bei mir waren es zwei unterschiedliche Vorbereitungen. Einerseits letztes Jahr für die Spontanrede, andererseits heuer für die vorbereitete Rede über 18. Und ich muss sagen, mir ist immer wichtig, was möchte ich mitgeben, was möchte ich, dass, die, dass im Publikum bleibt, nachdem ich geredet habe. und Wir haben einfach so wichtige Themen, über die wir sprechen müssen und die wir ansprechen müssen vor allem und sachlich, neutral und mit Fakten unterlegen. Und ich schaue immer, was ist meine Meinung dazu, mhm. welche Fakten können das widerlegen oder was ist generell dazu zu sagen und dann überlege ich mir erst, wie ich das sagen möchte. Und mir ist wichtig, dass ich immer schaue, mein Publikum mit einzubeziehen und dass ich dabei einfach ich bleibe und also meine zwei großen Redevorbilder, die mir auch für die Bundesentscheide vorbereitet haben, die haben mir zwei Sachen mitgegeben. Mhm. Fabian, ich möchte Meinung hören. Und Fabian überlegt ja erst, was und dann wie. Mhm. Wer sind die großen Vorbilder? Das, das ist einerseits die Romana Klaudrat mhm. und andererseits der Stefan Ratteiser. Mit denen zwei zu arbeiten, war für mich ein großes große Herausforderung einerseits, mental mhm. gesehen, also ich will nie vergessen, ich war vom Landesentscheid damals bei der Spontanrede, 2019 war die, war ich bei der Vorbereitung mental am Ende, weil er einfach nichts so hingehört hat, <lacht> wie ich wollte, aber mir hat dieser Tipp so viel mitgegeben und dann vom Stefan im Jahr drauf noch einmal dieses, diese Portion extra dazu, dass ich jetzt sage... Ich kann auf das, was ich sage, vertrauen und mir selbst dieses Vertrauen erschenken.
0: Aber das sind eigentlich schon ziemlich viele Punkte, auf die man aufpassen muss. Irgendwie authentisch bleiben, wissenschaftlich belegte Argumente liefern, dann irgendwie auch noch äh, das Wie ist wichtig äh, und vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks von irgendwelchen Mentoren mit einbauen. Gerät man da nicht
1: unter Stress, wird man da nervös vor seiner so Rede? Ich muss sagen, ich bin heute noch nervös vor seiner so Rede. Aber ich glaube, je mehr du dich damit beschäftigst, je mehr du mit dir selbst auseinandersetzt, desto leichter tust dir. Und irgendwann geht es von der Hand, weil es einfach integriert ist in das, wie du bist, wie du redest und genauso so soll es sein. Der perfekte Redner ist für mich jemand, der sehr viel weiß.
0: Kurzer Tipp, ähm, was man gegen Nervosität machen kann?
1: Ich mache immer zuerst Ich freue mich immer, wenn die Rede vorbei ist und ich weiß, dass ich mit meinen Freunden irgendwo stehen kann und wir gemeinsam auf die Rede zurückblicken können und da äh, Großen Lachereien und dementsprechenden Spiritu äh, Delikatosen und Degust Degustationen. Aha, okay. <lacht> Michi, wie war das bei dir
0: bei der Bundesentscheide? Ähm, du hast mir vorher off air, wir haben ja nicht allzu viel Vorbereitungszeit gehabt, gestanden, dass du dich nicht so gut vorbereitet hast, aber der Most auf dem Bundesentscheid hat ganz gut geschmeckt.
2: Ja, absolut. Das heißt,
0: da kann man sich da äh, mit Most auch vorbereiten dann? <lacht>
2: Offensichtlich hat es funktioniert. <lacht> Nein, ich würde sagen, dadurch, dass wir so ein gutes Team waren, hat es sehr gut funktioniert. Äh, grundsätzlich wäre mein Tipp, aber schau, dass man sich vorher ein bisschen was anschaut. Also, äh, Wir haben wirklich viel geraden, muss man ehrlicherweise so sagen, <lacht> und wir haben wirklich viel Glück
0: gehabt. Sehr gut. Aber so ein Bundesentscheid ist ja auch immer was ganz Besonderes vom Spirit, vom Flair her. Wir haben das als DJs schon öfter im Nachhinein dann begleiten dürfen, aber untertags haben wir eigentlich nie so dabei. Michi, wie, wie ist das so, Bundesentscheid reden, aber auch jetzt unsere Genuss und wie war es für die, da mitzumachen? Was macht den Flair aus an so einem Tag bei so einem Bundesentscheid?
2: Ich glaube, das, das Beeindruckendste ist, dass man hinkommt. Du bist da bei 200 bis 400 Leute, je nach Bewerb, und du kennst vielleicht einmal zwei oder drei. Und wenn es geht, hast, hast du nur ein paar von der Landjugend mit. Und du fährst noch drei Tagen heim und du kennst über die Hälfte. Wenn man der mhm. Fabian ist, kennt man jeden.
1: Michi also. <lacht> <Nein>. genauso.
2: <lacht> Aber das ist unglaublich und man findet echt freund fürs Leben. Und so viele Leute, wo man sich denkt, ja, das, das war jetzt nett, die habe ich mal getroffen. Und nächstes Jahr stehen die schon wieder da. Und wenn ich euch denken, irgendwann sitzt man bei einer Podcastaufnahme und dann sind die schon wieder da. Mhm. Also. So
1: wie bei euch zwar jetzt? Genau. genau. Hier kennengelernt? Wow, die hier Die hat mir gerade gestanden, sie weiß es noch. Ich bin jetzt schon gespannt, wie.
2: <lacht> ja, da gibt es eine nette Geschichte. Das war beim Redeentscheid. Und die Kärntner haben einen riesengroßen Teddybär mitgehabt. Und es war tatsächlich auch wieder noch ein bisschen ein Most. Und irgendwie, ich habe den Teddybär gesehen und ich habe mir gefragt wie ich mag den haben. <lacht> und der Fabian hat sich gedacht, sicher ja nicht. <lacht> ja, es war, war eine interessante Diskussion, weil wir haben uns geeinigt, dass ich ihn nicht kriege, was übrigens sehr schade ist. <lacht> Aber wir den Teddybär umarmen dürfen, also es war quasi ein
1: Kompromiss. Oh, okay. <lacht> Kurzer Funfact, vielleicht noch zum Teddybär, das ja. war nämlich heuer das Lustige. Unser Teddybär, den haben wir immer, es ist unser Maxis Kottchen, er steht da hinten drauf, umarm mich kurz und dann gib dein Bestes. Cool. Wahrscheinlich mhm. hat es auch bei der Michi damals funktioniert. Ja. Und den wollen immer alle haben und heuer ist er durch alle Bundesentscheide gegangen, obwohl wir ihn nie zu einem mitgenommen haben, nur zum ersten. Und der war in ganz Österreich cool. unterwegs. <lacht> und. Er steht für mich so für die Freundschaft, die wir jetzt mhm. geschlossen haben, vor allem im letzten Jahr, weil alle haben auf seinem T-Shirt, das also sein eigenes T-Shirt unterschrieben. Und wir besuchen die einzelnen Leute und eben auch, anscheinend, so wie, so wie man sieht bei der Michi und mir, es entstehen Freundschaften, Sehr cool. ich würde sagen, fürs Leben auf alle Fälle. Das hören wir immer wieder bei der Landjugend, das ist immer wieder
0: Thema und ich habe das auch schon bestätigt, dieses Netzwerk, das man sich aufbaut, wie, wie kommt das zustande? Sagt man da einfach mal zu jedem dann Hallo um hat man um, Teddybären und um ist nachher Best Friends oder was ja.
1: verbindet einen <lacht> da eigentlich auch? Also ich denke mir immer, wenn ich jetzt zurückdenke an die Jahre, wo ich Bezirksobmann war, in der ortsgruppe im Landesvorstand war ich schon tätig. Es sind die schönen Momente, aber es sind auch die, die Tiefen, die du oft mit die Leute gehst und du stehst so so wahnsinnig tolle Zeiten und die prägendsten Zeiten in deinem Leben durch. Und das ist das, was für mich persönlich die Landjung ausmacht und auch die Freundschaften fürs Leben, weil du hast Erfahrungen, du hast... Höhen, du hast Tiefen, du hast schöne Zeiten, du hast harte Zeiten und im Endeffekt denkst du zurück und denkst, ja, wow, es war die beste Zeit in meinem Leben und ich habe die mit den besten Leuten teilen können. Fabian, mhm. du bist ein fescher
0: junger Bursch, 24 Jahre alt, bist auf Bezirksebene recht engagiert, kannst gut
1: reden. Wieso sieht man die eigentlich nicht auf Landes- oder auf Bundesebene? Ich muss sagen, auf Landesebene war ich schon tätig mhm. und ich kann es nur jedem empfehlen, es ist halt immer so, wie es für einen passt und wie es passen sollte. Jeder geht seinen eigenen Weg und mal schauen, wie mein Weg inzwischen. Ich weiß, heuer gebe ich den ab mhm. und ab. Ja. Aber ist es noch nicht ausgeschlossen, dass man irgendwann in Landes- oder Bundesebene
0: noch ein bisschen mehr sagt? Puh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay. Aber du kommst viel herum, habe ich mitgekriegt. In ganz Österreich kennen die, die Landjugend eigentlich relativ gut. Kommt das auch durchs Reden? Wird man da... Persönlich auch geformt durch das Reden? Kann man da auch was mitnehmen, um, um Leute leichter
1: kennenzulernen in anderen Landjugenden? Persönlich muss ich sagen, ja, weil ich war damals, man glaubt es mir heute nicht mehr, aber ich war extrem schüchtern eigentlich. okay Und das Reden hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben in dem Zug. Du gehst raus, du musst jetzt auf die auf die selbst verlassen, du musst vertrauen, dass du das, was du machst, auch selbst glaubst, dass du es kannst. Weil das ist für mich ein Riesenpunkt und ich sehe das auch in meiner Arbeit als Lehrer jetzt, dass immer mehr Kinder auch Angst haben, Fehler zu machen. Und ich glaube, diese Fehler zu machen sind ganz wichtig, auch für die eigene Entwicklung. Und das ist das, was mich so geprägt hat und oft und auch weitergeben möchte vor allem. Und wenn dann noch jemand dabei ist, der mir dabei hilft und einen blöden Schmäh vielleicht noch auf der Seite hat, geht es umso leichter und ich glaube, das ist sicher ein Grund, warum ich so gern unterwegs bin und Leid triff.
0: Du hast das vorhin auch gesagt, die Themen sind auch wichtig, über die man redet. Kann man sich die bei der Rede aussuchen? Oder was sind so Themen,
1: die du als wichtig empfindest, über die man reden sollte, auch in der Landjugend? Das ist das Coole an der Landjugend. Du kannst über jedes Thema reden, weil wir einfach so weit gefächert sind. Und wir haben, ich glaube, ich brauche jetzt nichts verhehlen. Wir haben jetzt eine Zeit, in der geht es um so viel, um so viel mehr als die ganze Zeit nur Füllreden, Großreden und Großtouren. Und die Reden kern angesprochen. Und zwar nicht angesprochen, indem wir emotional werden mhm. und mit Ängsten arbeiten, so wie das oft der Fall ist, leider, sondern indem wir sachlich, argumentativ einfach herangehen. Und das ist für mich auch so, die der Redewettbewerb einfach auszeichnet in der Landjugend. Dass wir als junge Menschen herausstehen und Themen, die uns alle bewegen, auf eine sachliche, argumentative Ebene vorstellen, argumentieren und vertreten. Und das ist für mich. Das, was die Landjung einfach auszeichnet und vor allem nicht nur auszeichnet. Ich habe mir gestern gedacht, bei uns werden erwartet Daten, dass wir zuerst darüber reden und dann das machen. Sehr cool.
0: Michi, springen wir nur mal kurz zur Genussolympiade. Mhm. Was würdest du sagen, was war deine Lieblingsstation heuer? Was hat den Sieg vielleicht auch ausgemacht?
2: <lacht> äh, meine Lieblingsstation war tatsächlich das Fleischverkosten von den Fleischalternativen. Ich habe es während dem Verkosten nicht geglaubt, dass das kein Fleisch ist. Und ich muss sagen, ich war echt begeistert. Mhm. Ich werde nicht Vegetarierin, aber mir hat es echt von den Socken gehabt.
0: Ist das auch grundsätzlich ein wichtiges Thema für die Landjugend, vielleicht auch sich mit Fleischalternativen in Zukunft zu beschäftigen?
2: Ich glaube, es geht nicht nur um Fleischalternativen per se, sondern es geht darum, dass man ein bisschen ein Gespür dafür entwickelt, dass die Lebensmittel weiterentwickeln dürfen. Und dass das auch gut ist, das bietet genauso Chancen. Das heißt, ähm, Veränderungen müssen nicht negativ sein. Und theoretisch könnte man als Direktvermarkter sehr leichter Pflanzenmilch herstellen. Theoretisch könnte man genauso gut ähm, irgendwelche milchfreien Alternativen als Aufstriche anbieten. Ähm, theoretisch mhm. wäre das alles möglich, aber das geht nur, wenn man dem Ganzen eine Chance lässt. Und ich glaube, dass für viele Leute der erste Berührungspunkt heute halt genau bei solchen Olympiaden ist.
0: Und Michi, du hast jetzt zuerst geredet. Dann hast du äh, Genuss-Olympiasiert und mhm. was kommt das nächste? Sagen wir die dann beim Bundesentscheid flügen oder wo machst du das nächste mit? Das
1: fehlt wahrscheinlich noch.
2: Ja. Das wäre der Traum von meinem Papa. Okay, wirklich? <lacht> ja, tatsächlich. Aber
0: du hast vorhin gesagt, bei, bei der Genuss-Olympiade ähm, kann man auch quasi Geschicklichkeit üben mhm. und, und wird auch sowas abverlangt, aber auch Maschinenwissen und so. Mhm. Geht das nicht dann eh schon in so eine Richtung, dass man sagt, wann ich was schon weiß, wie das theoretisch funktioniert?
2: <lacht> ähm, wir haben jetzt bei der Agrar-Olympiade mitgemacht, jetzt das Wochenende, Evine mit der Lena gemeinsam mhm. und, ich. und wir haben den souveränen fünften Platz belegt. Und von
0: wie vielen Startern?
2: Äh, von zehn Personen, also für zehn Teams. Genau. Ja, also wir sind zufrieden und jetzt gehe ich in Landjugendpension. Jetzt dürfen die Jungen einmal die ganzen Bewerbe machen. Okay. Also Wie alt
0: bist du jetzt, Michi?
2: 23.
0: 23 Und du gehst schon oh. in die Landjugendpension? Ja. Na, Halleluja. Ja,
2: aber wenn das ein paar Junge Herren bitte meldet sich zu den Bewerbern. Es ist super cool und es macht voll Spaß.
0: Ja, und vor allem, wenn der noch zwei Tagespartner auflegt, dann ist es immer besonders lustig. Ich habe gehört. <lacht> <lacht> die Eigenwerbung. Nein, es war sehr lustig in Oberwart, war ich ein toller Bundesbewerb. Und man merkt dann einfach auch, wenn man als DJ hinkommt und, und quasi noch so einem dreitägigen oder nach einem zweitägigen Event, wo wir haben am Samstag, am Abend aufklickt, wie da der Spirit ist. Die Leute sind alle total motiviert und jeder will Party machen und es geht mhm. voll ab und jeder er freut sich und, und man, man, wir fragen dann auch immer so ein bisschen die Bundesländer durch, wo ist Oberösterreich, wo ist Kärnten und das, das ist einfach echt ein extremer Spirit, die Leute sind richtig gut drauf, das macht echt Spaß. Was ist so ein Moment, wann du schon in Pension gehst, Michi, in der Landjugend, der da immer in Erinnerung bleiben wird, so ein Best-of-Moment, vielleicht auch von einem Bundesentscheid?
2: Also der Bundessieg 2019 war schon wirklich cool. Vor Im allem, Reden? Ja, vor allem weil es so knapp war, die anderen waren alle unglaublich gut und ich habe nicht geglaubt, dass es hier ausgeht und ich habe vor allem nicht geglaubt, dass ich jemals so gut reden kann, dass ich mir das zutraue. Und ich, wie der Fabian beschrieben hat, wenn man dann merkt, man kann es, das war unglaublich schön und hat mir wirklich gut da. Also das werde ich nie vergessen, wie es mit da vier getragen haben und ich habe es noch gar nicht realisiert. Vier getragen. Und die Freundin hat mich umarmt und cool. überall waren Fahnen. Also es war schon, schon sehr beeindruckend.
0: Fabian, du grinst so. Hast du auch so
1: einen best of jugend moment ja, also bei mir ist es sicher auch der Bundessieg, weil du einfach nicht damit rechnest und auf einmal passiert und du musst das realisieren. Und ein besonderer Moment war sicher der Sieg im letzten Jahr, weil wir es auch genau geschafft haben, drei Bundessiege in unserem Bezirk zu holen. Mhm. Und wir, letztes Jahr ist er leider ab, ab, abge, abgebrochen worden dann und wir haben den bei mir zu Hause bei einer Grillparty gefeiert, mehr oder weniger. Und wir waren alle drei Dort und wir waren alle fassungslos, was gerade passiert ist. Und also diese Nacht war unglaublich. Und ich finde Sieger gemeinsam zu feiern, ist das, was so viel ausgibt.
0: Cool. In unserem Landjugend-Song, den ich immer, wenn ich diesen Podcast mache, für drei Wochen lang im Ohr habe, heißt Freunde für die Ewigkeit. Glaubt ihr, dass man nach seiner so einer Landjugendpension, Michi, wie es du jetzt anstrebst, auch Freunde für die Ewigkeit hat bei der Landjugend oder durch die Landjugend?
2: Ja, ich hoffe es ja doch. Also <lacht> ich glaube nicht, dass das weggeht. Vor allem die meisten sind trotzdem in räumlicher Nähe. Das heißt, man sieht sie ja dann trotzdem auch noch. Und ja, gute Freunde, die man sich Aber wenn man es vielleicht dann öfter mal nicht direkt sieht oder nicht mhm. im nächsten Bundesentscheid sieht. Aber mein Gott, dann ist es vielleicht in zehn Jahren, dass man sie wieder trifft und dann trinkt man einen Kaffee oder geht auf einen Spritzer und freut sich einfach, dass die Leute wieder da sind.
0: Fabian, und du fährst auch ohne Landes- und ohne Bundesebene durchs Land und äh, machst dich vorstellig bei allen Landjugenden? <lacht> <lacht>
1: Na, aber definitiv. Und mich freut es immer, neue Leute kennenzulernen und zu wissen. Ja. Und jetzt sind wir Freunde fürs Leben und wir treffen uns, auch wenn es nicht jede Woche ist, auch wenn es nicht jedes Monat ist, aber man trifft sie immer zweimal im Leben, sage ich immer. Und genau das sind die Momente, die mir so viel Spaß bereiten beim Herumfahren.
0: Sehr cool. Abschließend frage ich euch noch die zwei Pensionisten mit 23 und 24, was würdet ihr jetzt junge Landjugendmitglieder mitgeben, die jetzt uns zuhören und vielleicht auch ein bisschen schüchtern sind, vielleicht aber auch trotzdem einmal bei einem Bundesentscheid mitmachen möchten. Was sollen sie tun? Wie kann man sie vorbereiten? Warum sollte man sich scheu ablegen, dass man nicht mitmacht, Michi?
2: Also ich würde einfach sagen, traut euch drüber. Ihr habt es gerade gehört, der Fabian und ich haben sie beide voll da und eigentlich jeder, der auf so einer Bühne steht oder der bei so einem Bewerb mitmacht, ist voll nervös. Und die, die sagen, sie sind nicht, die liegen. Also traut sich einfach also, drüber. Ja. Und ja, wenn einmal eine Niederlage ist, steckt es ein. Ihr habt es in euch. Das heißt, ja, das nächste Mal wird es besser. Mhm. Ich schon recht.
1: Fabian, was sagst du? Ich kann mich da Michi nur ganz anschließen. Nutzt jede Chance, die ihr in der Lundjunk habt. Ihr könnt so viel machen. Ihr könnt so viel aus euch machen. Ich sprich da aus eigener Erfahrung. Und das sind schöne Momente im Leben, auf die wir jetzt irgendwann zurückdenken. Denken, wow, ich habe mich getraut, ich habe mich drüber getraut. Und auf das wird sie selbst stolz sein. Und ich kann euch nur verraten, mit Freunden ist das noch lustiger. und Aber selbst seid ihr am stolzesten drauf. Sehr cool.
0: Dann sage ich danke für diese Ausgabe. Spontan Reden reden und genuss Olympiade Danke, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Podcast. Dich. Wir sind dabei. Ja.
1: Wir, sind, wir sind dabei. Bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei. Wir sind dabei